0: Señoras y señores, no puedo creerlo, ya estamos en el podcast número 9 y de verdad que estoy muy feliz con los resultados al momento. También esto ha sido una gran aventura para mí, pero de verdad cada día más contento de tenerlos aquí conmigo. Y hoy vamos a comentar acerca de un tema que es súper importante, las Afores y tu retiro. Por lo regular cuando somos jóvenes no pensamos demasiado en el futuro lejano y no nos ponemos a pensar en cómo y de qué vamos a vivir ya que seamos personas de edad avanzada. Además es un tema del que nos han estado preguntando mucho en los últimos días y es que no sé si habrás visto las noticias en los últimos meses pero se ha estado comentando mucho acerca de nuevas reformas para el retiro. También se ha mencionado la opción de que las Afores dejen de ser administradas por empresas privadas y que pasen a ser control del gobierno. Además, se han propuesto modificaciones para el esquema de las aportaciones. Y esto es un tema que a muchas personas les genera incertidumbre y nos han preguntado bastante acerca de esto. Y es que es normal, porque estamos hablando de recursos financieros que van a estar a tu disposición al final de tu época productiva y laboral. Y por supuesto que quieres saber qué puede pasar. Y fíjate que algunas de las preguntas que recibimos tiene que ver con qué tanto conviene hacer aportaciones voluntarias, mi Afore me genera recursos suficientes para el retiro, qué futuro nos espera en el tema del ahorro, las nuevas reformas propuestas y la intención de que el gobierno las administre, cómo me afecta. Bueno, pues muchas de estas respuestas aquí las vamos a ir contestando poco a poco en este podcast, pero es muy importante mencionar que dependiendo del año en que comenzaste a cotizar, entras en diferentes regímenes de pensión. Las nuevas generaciones que comenzaron a cotizar desde el 97 pertenecen al esquema de la Ley 97 del IMSS, que vamos a platicar a continuación. Dentro de este esquema que vamos a estar platicando, también es importante mencionarte que se manejan las Afores, las cuales tú cotizas y tú aportas a través de de que estás afiliado por medio de una empresa privada o porque eres un trabajador independiente que cubre voluntariamente sus cuotas, por lo que dentro de este podcast no vas a encontrar información que cubra o que sea de beneficio para personas que trabajen en el gobierno porque éstas tienen otro esquema diferente. Una vez dejando esto ya un poco más claro, comencemos con determinar qué necesitas para poder recibir tu retiro. Bueno, de entrada necesitas haber cotizado 1,250 semanas ante el IMSS. Debes de contar con 60 a 64 años para retirarte por cesantía y 65 años para recibirla por vejez. Tu retiro siempre va a depender del saldo acumulado en tu Afore. Pero vamos a empezar con lo principal. ¿Qué es un Afore? Bueno, un Afore es la administradora de fondos para el retiro y es una institución financiera privada que se encarga de administrar fondos precisamente para el retiro de trabajadores afiliados al IMSS por medio de una empresa o por ser trabajador independiente que aporta por voluntad propia sus cuotas. Todas las Afores están reguladas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, mejor conocida como la CONSAR. Ahora bien, ¿cómo funcionan las Afores? Bueno, la ley vigente del Sistema de Ahorro para el Retiro, o SAR, menciona que cada trabajador tiene derecho a una cuenta individual en una institución financiera que se dedique exclusivamente a la administración de fondos para el retiro, es decir, una FORE. Entonces, en dicha afore, ahí es donde se van a depositar todas tus aportaciones junto con las que realice tu patrón y el gobierno. De esta manera se crea un fondo de ahorro durante los años en los que trabajes y que van a crearte un patrimonio que vas a poder disfrutar para cuando te jubiles. Así que con esto ya tenemos tres datos importantes, a tres personajes que influyen en las aportaciones que se realizan en tu Afore, que son tú como empleado, tu patrón y el gobierno. Y cada uno de estos participantes que te acabo de comentar te va a ir generando aportaciones las cuales se van a diferentes subcuentas y cada uno contribuye con un porcentaje específico dictaminado por ley. Es decir, tú como empleado aportas un porcentaje, tu patrón aporta otro porcentaje y el gobierno va a aportarte un porcentaje más, que nos da como resultado nuestro fondo de ahorro para el retiro. Y las subcuentas de las que te estoy hablando son aquellas que se refieren a las de retiro por sesantía o vejez, la cuota social, que es la aportación que realiza el gobierno, la de vivienda, que esa es administrada por el Infonavit, y tus aportaciones voluntarias en caso de que decidas aportar más porcentaje de lo que te corresponde. En general, todas estas subcuentas que te acabo de mencionar son las que generan tu fondo de ahorro para el retiro. ¿Dónde encuentras ese dinero? Bueno, si no has elegido una FORE, por ley ese dinero automáticamente se va a una cuenta de ahorro determinada por los criterios de la CONSAR. Sin embargo, déjame decirte que es tu derecho que puedas elegir la afore que tú creas conveniente perteneciente a la institución financiera que más confianza te dé y que de acuerdo a su esquema también te genere los mejores rendimientos. Y vamos a pasar ahora a un tema relevante. Porque hay otra pregunta, ¿cómo administran tu dinero? Bien, pues las Afores, además de ofrecerte seguridad, se encargan de manejar tus recursos de forma que tus ahorros generen rendimientos. Y para poder lograrlo, se invierte en lo que se conoce como siefore, que son sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro. Y es que en episodios anteriores ya hemos comentado un poco acerca de cómo funcionan las sociedades de inversión y que además existen diferentes que tienen determinados objetivos. En este caso, para las Cifores el objetivo es adaptar constantemente su estrategia de inversión de acuerdo a los años que queden para tu retiro. Actualmente existen 10 tipos de CIEFORES, a las que tienes opción de que tu dinero se invierta y tu Afore determinará cuál te tocará dependiendo de tu año de nacimiento. Esto es muy importante, porque esto significa que la forma como se va a invertir tu ahorro es dependiendo la edad calculada para tu retiro, buscando maximizar así tu pensión conforme pasen los años. Y aquí vamos a tocar un tema bastante interesante. Porque déjame decirte que no puedes optar por cambiar tu sociedad de inversión ni la forma de cómo administrarán tu dinero. Y dependiendo tu edad de nacimiento, siempre vas a conservar la misma sociedad de inversión para tu retiro. Lo que sí puedes hacer es buscar la forma que de acuerdo a su administración y a sus comisiones bajas te otorgue los mayores rendimientos posibles. Pero también si llegas a tener el interés de saber en qué y cómo invierte en tu dinero, como en cualquier sociedad de inversión puedes acceder a la información correspondiente. Esta información la encuentras en el IMSS o también te la puede proporcionar la FORE de tu elección. Recuerda que te darán la información del Asia FORE que corresponde a tu año de nacimiento y ahí vas a poder ver una proyección de inversión junto con los valores que se van a invertir en tu ahorro. Una vez aclarado lo que es un Afore, cómo funciona y cómo administran tu dinero, pasemos a la pregunta clave. ¿Lo que ahorro en mi Afore me será suficiente para mi retiro? Bueno, mucho dependerá de tu sueldo actual, de si has o no realizado aportaciones voluntarias y, por supuesto, de cualquier nueva regulación en términos legales que beneficie o perjudique a tu ahorro. Pero hoy en día, puedes calcular tu posible ahorro para el retiro a través de la calculadora que proporciona la CONSAR en su página de internet. Pero entonces, ¿seguimos sin entender bien o sin saber bien la respuesta? ¿Puedo depender de mi Afore para mi retiro? Déjame decirte que al final es tu dinero y cuando te retires vas a poder acceder a él. Sin embargo, te voy a platicar ciertos elementos que creo que debes de tomar en cuenta. Por ejemplo, lo primero que te diría es que revises los rendimientos netos que te ofrecen las IEFORES. El rendimiento neto para este caso ya contempla las comisiones. Ahora, como mencionamos, actualmente existen 10 IEFORES o sociedades de inversión para el retiro que están clasificadas de forma generacional y a ti te tocará la que esté en función de tu año de nacimiento. En la mayoría de los casos, la FORE que mejores rendimientos otorga es la de Profuturo, pero te invito a que revises esa información dependiendo tu año de nacimiento. Y esta información de rendimientos netos la puedes encontrar en la página del IMSS. Sin embargo, y para traerte información mucho más útil, me di a la tarea de traerte un panorama general pero más completo para que tengas en cuenta en promedio los rendimientos netos que te otorgan las Afore independientemente de en qué generación te encuentres. Y este dato significa que actualmente los rendimientos netos se encuentran en aproximadamente 6.25% anual. Esto significa que actualmente tus ahorros están generando ese 6.25% anual de rendimientos. Pero ahí te va, porque ahora a este rendimiento hay que restarle el factor inflacionario. Recuerda que la inflación nos refleja una pérdida de nuestro poder adquisitivo y el aumento de los precios. Este indicador en los últimos años ha oscilado entre el 3% y el 4%. Y este es un factor muy importante porque ningún Afore te otorga cobertura de la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que no te van a realizar ajustes inflacionarios. Por lo tanto, en unos años y en el futuro vas a ver reflejado esa pérdida de poder adquisitivo. Y por ponerte un ejemplo y para que veas lo que significa este tema de la inflación... Vámonos a ver en términos generales porque lo que hoy pagas a 100 pesos mañana con el 4% de inflación te va a costar 104 pesos, esto quiere decir que con los rendimientos obtenidos y lo que ahorres por aportaciones va a hacerte de gran ayuda pero resultará insuficiente para mantener tu ritmo y tu calidad de vida actual. Ahora, bajo este esquema debes de contemplar otras cosas y lo primero es que estos portafolios de inversión están en función de tu edad. Entonces, entre más joven seas, los activos en los que van a invertir tu dinero van a ser de mayor riesgo como las acciones y mientras más te acerques a tu edad de retiro, los activos en los que van a invertir tu dinero van a ser en los más seguros y en los menos rentables, como por ponerte un ejemplo, los CETES. Entonces tienes que tener en cuenta que entre más joven, más y mejores rendimientos vas a estar generando, pero también entre más grande seas, tus rendimientos irán disminuyendo. Otro factor que debes contemplar es la incertidumbre legal o de regulaciones que pueda poner el gobierno en el corto o en el mediano plazo. Esto resulta de importancia porque se van realizando pequeñas modificaciones constantemente. Y es que actualmente, como te comenté al principio, a las nuevas generaciones que comenzamos a cotizar a partir de julio de 1997, nos rige la ley del 97 del IMSS. Y te platico esto para comentar de las regulaciones que se hicieron con respecto a la ley anterior y que veas cómo nos han afectado a las nuevas generaciones, pero sobre todo también para que tengas en perspectiva ¿Cuál puede ser el efecto de nuevas regulaciones en el futuro? Por ejemplo, anteriormente para recibir tu pensión necesitabas 500 semanas cotizadas. Hoy necesitas 1,250 semanas. Antes se promediaba tu salario de los últimos 5 años. Entonces, si tenías experiencia y un buen trabajo al final de tu carrera, te retirabas con una muy buena pensión. Para ese caso, hoy en día es con el recurso que hayas ahorrado en tu cuenta de Afore. Y no solo eso, sino que además puedes tener el mejor puesto del mundo por tu gran trayectoria y porque te lo mereces. ¿Pero qué crees? Como te lo dije, al final de tu etapa laboral, las Afores invierten en recursos más seguros y de menor rentabilidad. Entonces, por muy buen sueldo que tengas y por muy buenas que sean tus aportaciones, ya no vas a generar altos rendimientos. Además, con la ley anterior tenías derecho a recibir tu aguinaldo anualmente y hoy esta prestación ya nos incluye. Y el objetivo de comentarte estos cambios es para que tengas en cuenta la incertidumbre legal a la que nos podemos enfrentar. Pero, ¿hoy en día qué cambios son los que se están contemplando? Bueno, se está analizando la posibilidad de bajar aún más las comisiones que cobran las Afores. También se busca aumentar el porcentaje de aportación de tu patrón y reducir así también las semanas de cotización. Todos estos cambios serían paulatinos y en un plazo de tiempo de aproximadamente 8 años. Ahora, estas propuestas suenan positivas y por supuesto que alientan a saber o pensar que vas a tener más ahorro en tu, en tu retiro. Pero también déjame decirte que generan presión para el sector empresarial. Y te voy a explicar por qué. Si las Afores tienen que cobrar menos comisiones, entonces también deben invertir en valores que generen menos gastos administrativos. Por ejemplo, los activos del gobierno. Y ahí viene un dato muy interesante. Porque de momento se ha descartado la posibilidad de que el gobierno tome control de las Afores. Y estas van a seguir en manos del sector privado pero a cambio se pide que se invierta más en valores que propicien el crecimiento económico nacional. ¿Qué quiere decir esto y cómo te afecta? Bueno, los activos del gobierno en su mayoría son seguros y de bajo riesgo porque en términos económicos se ha determinado que tiene que suceder una catástrofe para que un país se vaya a la quiebra y quede imposibilitado de pagarte, pero por lo mismo generan rendimientos mínimos. También dependiendo del activo, este suele pagar a largo plazo. Además, esto puede llevar a financiar proyectos sin sustentabilidad económica para el país. ¿Cómo es esto? Bueno, esto sucedería porque a través de las AFORES se podrían financiar proyectos que no generan rendimientos y la deuda del país se vuelve interna y alta. Y sin necesidad de que quiera el país, los bonos y setes emitidos por el gobierno o en proyectos del gobierno generarán Menores rendimientos se volverán de alto riesgo y las afores optarían por renegociar esa deuda o deshacerse de los activos adquiridos generando pérdidas que se van a ver reflejadas en dinero no producido para tu ahorro. Y vamos a poner unos ejemplos. Por ejemplo, las inversiones realizadas en lo que era el nuevo aeropuerto internacional de México, que generaron pérdidas para las afores debido a su cancelación. Entonces, eso ya fue dinero que no generó rendimientos en tu ahorro. Otro caso es la pérdida que van a tener las Afores por invertir en energías limpias, que derivado de las nuevas políticas para la producción de energía eléctrica, se perderán grandes inversiones en ese sector. Y así te podría platicar de varios casos más que se han generado por nuevas políticas de diversos gobiernos pero que al final se ven reflejados en la disminución de los rendimientos que podrías tener en tu ahorro para el retiro. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestro retiro? Bueno, antes que nada, debes de saber cómo vas a recibir ese retiro. Dependiendo la FORE con la que hayas cumplido tu retiro, esta te va a programar un retiro que se conoce como retiro programado. Es decir, van a determinar un retiro anual, ...que se te va a repartir en 12 mensualidades. Debes contar con un seguro de sobrevivencia con beneficiarios... ...y tu ahorro para el retiro va a durar hasta que se agote tu saldo en tu cuenta de Afore. El retiro además se va a calcular cada año con los fondos que te van quedando. Puede suceder que tu retiro también sea negado por el IMSS... ...en dado caso de no cumplir con todos los criterios necesarios. Por ejemplo que tengas 65 años, pero que no hayas cotizado 1,250 semanas. Entonces tu Afore te tendrá que dar el pago de tu fondo de ahorro en una sola exhibición correspondiente al dinero que hayas ahorrado. Teniendo todo esto en cuenta, lo que yo te recomiendo son dos cosas. En caso de que decidas depender de tu retiro con tu Afore, revisa cuántas aportaciones individuales extra tienes que hacer para que te puedas retirar con lo que recibes actualmente de sueldo o con el sueldo que te gustaría. Pero toma en cuenta que las proyecciones de inversión estarán sujetas a los diferentes cambios que te comenté con anterioridad, que son los rendimientos netos, el factor inflación ...y las reformas que pueda haber a la ley. Y mi recomendación número dos... ...es que dejes este ahorro en tu Afore como un extra... ...es decir, al final es algo que por ley vas a recibir... ...y que tú vas a generar debido a tus aportaciones... ...las de tu patrón y las del gobierno... ...mientras estés cotizando. Por lo tanto, mi recomendación máxima... ...es que hagas tu propio fondo de ahorro... ...que ocupes la maravillosa fórmula del interés compuesto... Y en lugar de realizar aportaciones en tu Afore y que ellos determinen cómo invertir tu dinero, mejor tú por tu cuenta invierte en fondos de inversión. Acude a invertir en diferentes sociedades de inversión o comienza a realizar inversiones en bolsa y recibir las bondades de invertir en empresas y de recibir tus dividendos. Verifica los diferentes tipos de instrumentos de inversión que hemos venido comentando a lo largo de nuestros episodios y de los que seguiremos hablando, porque al final, bien administrados por ti, te van a generar mayores rendimientos superiores a la inflación y sobre todo, mucho mejores que los rendimientos netos que te puede entregar una CIEFORE. Y lo más importante de todo, tú vas a poder decidir cómo, cuánto, dónde y por qué. Así que, sin más, espero que este capítulo te haya servido para saber cómo funciona el ahorro para el retiro, cómo se invierte tu dinero ahí y qué puedes esperar para cuando llegues al final de tu edad laboral. ¿Será suficiente para ti lo que ahorres en tu Afore en estos años productivos? ¿Sientes que tu Afore te dará un ahorro digno para vivir bien al final de tu edad laboral? Espero que puedas resolver estas preguntas y que tomes la mejor decisión de acuerdo a lo que a ti te convenga. Al final, recuerda que en este podcast de Aventuras de Negocios lo que queremos es ayudarte a tomar mejores decisiones, que te ayude a informarte y que cada día puedas generar mayores ingresos. Con esto nos despedimos y nos vemos en nuestro siguiente episodio de Aventuras de Negocios. Hasta la próxima.